1: Mensen, wat speelden jullie vroeger meer op de Game Boy? Super Mario of Tetris? Ik had geen
2: Game Boy.
1: Jij bent af.
3: (laughs) Tetris als eerste, de rest daarna.
2: Mario. Ja,
1: ik speelde ze allebei.
2: Niet heel veel. Ik speelde wel meer Mario als ik dan moest kiezen. Maar dat was dan Hmm, op de
1: Nintendo DS. Oké, dat is van veel later. Dat je weer luistert naar All in the Game. De podcast over videogames voor iedereen. Dus deel met je vrienden en abonneer om op de hoogte te blijven. Met ditmaal in de studio. André Doortbonds, Jochem Visser, Sam van Zeilen en Joe van Buurik. Jochem en Sam, leuk dat jullie een keer bij zijn uitgebreider. Mensen van de Zaken doen redactie. Die ja, ook uh, behoorlijk wat videogame affiniteit hebben. Dat bleek al in de retro-rubrieken waar jullie een keertje over aanschoven. En nu dus ook met deze heel bijzondere aflevering. Want we gaan het hebben over twee nieuwe verfilmingen van gamefenomenen. De tweede heet, net als de game, Tetris. Gaat over de man die dat spel tot een miljarden succes maakte. Die man heet Hank Rogers. En die spreken we hier zometeen over een klein kwartier... Ja. Wat die eerste film betreft, wat speelt er? Of dus beter gezegd, wat draait er? Want dat geldt nu voor de Super Mario Bros. Movie. De lang verwachte verfilming van de Super Mario Games.
3: Where am I? (laughs)
4: Oeh, fresh meat for the grinder.
3: Pay him no heed. He is cute, but he is...
0: No
5: oh, Oké,
1: okay, echte kenners weten dat er in de jaren negentig ook al een speelfilm was met Bob Hoskins. <laughs> Daar gaan we geen tijd aan geven.
2: Laten we die gewoon niet tellen.
1: Nee, nee. nee.
3: precies. Dat oh, is een goed idee. Net als Mortal Kombat niet aankomen. Alleen als je een
1: hele slechte avond wil, dan is het aanrader. Uh, we gaan het over die gloednieuwe animatiefilm hebben. Sam, jij en ik hebben we hem al gezien. Ja, uh, we gaan proberen zo spoilervrij mogelijk te praten. Anders, als je het echt zeker weet spoel spoelen... even ruim 10 minuten door. Maar we gaan het proberen. Sam, wat vond je in het kort?
2: In het kort uh, vond ik hem hartstikke leuk. Ik heb, er, ik heb er heel erg van genoten. Er waren heel veel stukjes waarvan ik dacht... Uh, ze, ze zijn leuk bezig met de characters. De voice acting was goed. Uh, en ze bleven heel erg trouw aan de videogame. Aan alle videogames. Dus mm-hmm. als ik dat eventjes zo heel kort samenvat... Uh, heb, vond ik het hartstikke leuk. Goed ja. om te weten of in je achterhoofd te houden dat het een kinderfilm is, Ja, dat is maar het. ik vond hem echt leuk.
1: Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik vond hem ook gewoon heel leuk. Geen topfilm, maar heel charmant, heel komisch. Van Illumination, de studio die we kennen van ja. de Minions films. Dus daar moet je wel een beetje van houden. En als ik dan kijk naar de andere twee hier in deze studio... ben ik benieuwd of dat idee ze aantrekkelijk klinkt. Of dat ze misschien
5: helemaal geen interesse hebben in een Mariofilm. Moet ik me voorstellen met die Mariofilm... dat je naar een verfilming van een spel zit te kijken? Of is het een avonturenfilm...
2: Het is een een avonturenfilm en dat vond ik dus wel knap wat ze dat in dit geval hebben gedaan. Ze hebben dus wel van iets wat in essentie gewoon een platformer is of een race game. Hebben ze toch een leuke avonturenfilm kunnen maken waarin je heel veel van die verschillende games terug ziet komen. Ja, wat ik
1: knap vind is ze hebben eigenlijk een soort algemene verhaallijn gedestilleerd die je in heel veel klassieke Mario games tegenkomt. Bowser Hmm. wil de prinses ontvoeren, Mario moet haar redden. Dat is in het kort wat neerkomt, maar dan met heel veel twists daaraan. Dus dus de de kern is dat, maar er gebeuren allerlei dingen. Het gaat alle kanten op, er komen allerlei uh, uh, personages langs. Ook van wie je het eigenlijk helemaal niet verwacht waarschijnlijk vooraf. er zitten zeker een paar verrassingen in. Precies, en en dat is wel leuk. Dus het is, ja, je, je, je krijgt wat je verwacht, maar het gaat on the way wel alle kanten op.
2: Maar ze doen dat heel goed, hè? want in sommige films die je kijkt... die gemaakt zijn van videogames, dan, dan zitten de core mechanics er niet meer in. Denk bijvoorbeeld aan Assassin's Creed, dan waren ze wel aan het freerunnen... Maar dat is helemaal niet leuk. Ja, Want ik, denk ik, iets heel anders. Dan maken ze er ineens iets heel anders van. Het ziet er heel vreemd uit. Maar dit keer bleef het echt heel erg trouw. En er waren gewoon heel veel dingen die echt klopten. Uh, Mario die springt op het hoofd van een koepa. Uh, hij eet nog steeds uh, paddenstoelen. En als ja. hij dan
3: wordt geraakt, dan krimpt hij weer een beetje. Ah, oké, dus oké. Okay, okay. Dat klopt Alles gewoon. is technisch zit er al wel in. Maar is het ook een film waar je wat om geeft? Zit er een character in waarvan je denkt ja of... Ja. Ja, ja, ja. Wel? en zijn echte naam is Jack Black.
2: <laughs> ik, wilde zeggen, ik wilde zeggen Luigi. Uh, oh ja, en zijn echte naam dat, is, dat, is Charlie dat, Day. Dat, dat, ja, ja, ja. <laughs> We moeten
1: inderdaad even over de stemacteurs hebben. Jij bent fan van Charlie Day. Ja, bekend uit Charlie ongeveer, hey. it's, it's sunny in, in, Always Sunny in Philadelphia. volgens ja. mij. Hè? Uh, dus alleen daarom, Pacific Rim. En ook, alleen al daarom wilde jij deze film graag zien.
2: Ja, ik, ik, alles wat Charlie Day doet... Vind ik hartstikke leuk. Uh, hij heeft, als, als ik hem hoor praten, vind ik hem op zich al grappig. Dat, dus ja. ik ben zo blij. Ja, die, die hoge stem, en ja.
1: dat past ook wel goed ja. bij Luigi. Ik vind, moet ook zeggen, er was wat kritiek in de aanloop naar deze film... dat Chris Pratt de stem van Mario gaat doen. Want Chris Pratt zit tegenwoordig in elke film. Um, maar hij doet het goed. Ja, ik vond ook want, dat hij dat het, het, het hij Hij stoort niet of zo. Het is niet dat je denkt van deze stem hoort hij bij Mario. Weet uh, je, de stem van Mario in de Games, Charles Martinet... dat is meer kreetjes, wauw! En nu moet hij echt praten. En dat doet Chris Pratt gewoon
3: op een, op een, op een goede manier. Nou, ik, ik was een best grote fan van Parks and Recreation... waar Chris Pratt ook oh, ja. in zit. En ik vond hem toen al een hele goede Mario. Dus ik moet nou, zeggen, dat nou, maakt me ja, Jij was daarvoor wat overtuigd. Nee, maar
2: de, de, een deel van die kritiek was... dat die eerste trailer die kwam... Uh, en toen praatte Mario helemaal niet met zijn... Oh, nee, dat Italiaanse hadden ze een beetje uitgesloten. Ja, dat ja. hebben ze een beetje uitgehaald. Ze dus zat er wel een beetje in. Ja. Uh, er zit maar overigens nog genoeg Italiaanse Italiaans
1: stereotype in. verwijzingen in. Laat ik het zo Absoluut. zeggen. Om te denken. Maar, van, maar Peach,
3: dat, die was wel wat
1: meer empowered al. Dus wel nou, Italiaanse stereotypes, maar... Het mooie aan Peach vind ik maar echt... Uh, Eigenlijk gewoon een beetje een powervrouw van gemaakt. En dat ja. mo- moet je ook wel doen tegenwoordig. Je kan nu niet meer wegkomen met... Oh, prinses is uh, hulpeloos, wordt gekidnapt. Nee, ja. Ondanks dat ze, dat ze wel geholpen moet worden... laat ik het zo zeggen. Uh, past het allemaal goed in een verhaal... zoals we dat tegenwoordig lezen of zien in dit
2: geval. Ja, klopt. Dus het is zeker een, een wat modernere versie... van, uh, van het klassieke verhaal. Ja. Maar... Jack Black. Jack Black. <laughs> Jack Black. Ja, ik wil het oh, hebben over ja. Charlie Day. Maar Jack Black, echt superleuk. En je, je weet dat Jack Black goed is. Hij heeft heel veel stemervaring... Uh, stem, uh, st- uh, voice acting ervaring. Hij heeft natuurlijk uh, Paul gedaan in Kung Fu Panda. En oh, hij zat ja. ook in Shark Tale. Dus hij heeft al heel veel ervaring. Allemaal films die ik van A tot Z ken, mag ik wel zeggen. Exact. Uh, en ja, je weet gewoon. hij je... doet ook dingen met een personage
1: Bowser dat je denkt van dat hij het in zich geeft, weet je wel. Ja,
2: maar het is gewoon laat Jack Black gewoon lekker zijn ding doen. Ja, en het komt wel zijn. goed. <laughs> en dat
1: hebben ze hier echt goed gedaan. Ja. De maar even een vraag. Ja. Ik was
5: 53-jarige, moet ik naar die film?
1: Ja, want je bent een gamer. En je hebt Mario. Nee, nee, nee. Maar jij hebt diverse Mario games gespeeld in je klopt, leven. Klopt, klopt. Ja. Als je daaraan voldoet en je hebt zin in gewoon een geinige, komische film. Kijken. Ja, dat is gewoon, je kan er gewoon om hartstikke om lachen. Eigenlijk de enige, de enige mensen die ik kan afraden om deze film te gaan kijken, is mensen die niet van Super Mario houden. Ja, dan, zou ik, dan zit er te veel Mario. Dan moet je hem niet kijken. Ja. Maar verder. Uh, ja, nee, het, is gewoon, het, het, het doet
2: echt op een originele, leuke manier eer aan source material. Ja, en ik denk dat hoe meer van de games je hebt gespeeld, hoe meer van de aparte games, uh, hoe leuker. Want er zit iets in van, uh, van Super Mario, een beetje Luigi's Castle zit erin, Luigi's, Mansion. Luigi's Mansion. Ja, 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 zeker. Uh, de Mario Kart zit ja, oh, erin. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Als we het hebben over verwijzingen naar games, Yo.
1: dan komen er heel veel langs. Ja. Dat, we gaan ze niet opnoemen. Maar er nee. zitten een paar fantastisch in. Als in het is geen spoiler om te zeggen dat Donkey Kong erin zit. Ja. Want die wordt gespeeld door Seth Rogen. Ja. Um, en die doet dat ook heel goed. Dat is ook heel erg leuk. En, oh, een hele leuke manier. En, dat, en er gebeuren dingen. En, en zeg maar, dat, je, je hebt, je hebt dat, dat, die meme afbeelding van Leonardo DiCaprio. Die zo zijn vinger naar het scherm wijst, nou, Dat <laughs> heb ik wel twintig keer gedaan. Tijdens het kijken van deze film. Ook met, met andere Nintendo franchise. Echt, het zit er vol mee. Ja, en
2: dat echt is echt hartstikke leuk. leuk. En, ja, en dat
1: vind, vind jij ook leuk, Dre. Ik ga kijken. Ja, nee. ja, ik, ja, ik, zou, ja ik
2: zou het, zou het doen. wel doen. Ja, er zit één Mario-spel in. Of dit zit er juist niet in. Wat ik wel even opgespeeld vond. Oh. Dat vond ik jammer. Maar die was ook niet zo populair. Oh
1: ja, nee, nee. Ja, Super ik, Mario
2: ja, Sunshine. Ja,
1: nee, dat ben ik wel met je eens. Die zat er niet in. En, die vond en ik wel heel leuk. als we dan toch bezig zijn, één bepaald. best wel heel populair Mario-personage zit er ook bijna niet ja. in. Maar de film lijkt dat. Tegen het einde een beetje te beseffen, laat ik het zo zeggen. Ja, klopt. Verder gaan we er niks over zeggen. Hmm. Over dat ene karakter. Over dat ene ja. personage, inderdaad. Maar wat ik wel leuk vind, kijk, Mario games zijn natuurlijk best wel pantomim. Want er het het wordt niet gepraat meestal, het is vooral blablabla. Bla bla, als in rondlopen en, en gekke dingen gebeuren. Uitzondering zijn de Mario RPG-spellen, waarin wel heel veel dialoog Ik zat te is.
3: wachten op Paper Mario, de rare, nou, daar ben
1: ik al het vet precies. van. Precies, ja. maar de grap is, dat is ook altijd heel flauwe, platte humor meestal. Ja, ja en, dat klopt. en als je dat als uitgangspunt neemt, dan klopt de film best wel. Want het zijn dezelfde grappen.
3: En nou de... ja, ik zou ook niet verwachten dat je bij Mario op een gegeven moment zegt... Goh, we gaan hier eens even een goede analyse van... characters met ambiguur verledens in stoppen en dat soort dingen. Maar de vraag blijft wel een beetje, dat is degene die André net ook stelde... Van, ja, maar maakt het nou wat uit? Moeten we het nou kijken omdat we Mario gamers zijn, uh, of hebben we er ook wat aan op een ander gebied als we dat niet zijn? Oh, dat is of... een
1: goede vraag. Ik bedoel, is het een goede film op zich? Als je even los van, als een, je moet niet kijkt, als je niet van Mario houdt, maar als je niks met Mario hebt, denk ja, dan... dat als je
2: niks met Mario hebt dat er er zit gewoon te veel Mario
5: in. Ja, ja, ja maar het, is, het, het kan toch ook gewoon zo zijn dat het gewoon leuk is om naar te kijken. Maar ik het is ook gewoon leuk om ja, bijna geen gamer. Ja, maar maar stel, we pakken Mario, dus maar... een
3: andere film bij Finding Nemo. We mm. gelijken het daar dan eens dus mee, zou ik zeggen. Nou ja, okay, dat, dat is het punt. Ik denk
1: dat het heel eerlijk gezegd wel danig veel op Mario leunt en alles wat Mario samenhangt. Dat het, als je de Mario weghaalt of de Mario zegt je niks, dan is er niet heel veel film over.
3: Mm,
2: okay. Dan wordt het wel heel vreemd, inderdaad. Want, want als je gewoon Mario kent en oh, je herkent de blokjes, je snapt zeg maar dat ze een, een paddenstoel moeten eten, je herkent. Ja. De, de vijanden ja, en zo. Je weet, je weet de, de mechanics van het spel uh, en daar leunt die film gewoon heel erg op. Dus ja. als je dat er allemaal uit had, of je kent het echt totaal niet, dan is het heel vreemd.
5: Ja. Klopt. Of juist de gelegenheid om het spel te gaan spelen als je het niet kent. Ik voel me wel ja, maar zo. om super ja, dat is, jij nu uit te spelen.
1: Ja, ja, maar dat is één ding, maar jij houdt van Mario, maar wat jij zegt, hè. kijk, we hadden het een tijdje geleden over The Last of Us. Ja. En dat is een serie waardoor mensen ook de game The Last of Us kunnen gaan spelen die de game nog niet kenden. Dat gaat niet bij deze film gebeuren. Okay. Ik denk dat er weinig mensen in denken. Nou, ik, heb, ik ken de Mario nog niet. Ik heb de Mario Bros. film gezien. Nu ga ik Mario Games. Ja, ik denk bij. ook niet dat die mensen zo, zo, naar zo de, bioscoop de bioscoop nee, gaan. Ik kan goed, het wel doen. Mario is zo oneindig veel bekender dan zelfs The Last of Us. dat ik denk dat dat ook niet heel erg nodig is.
3: Nee, denk ik. Want
1: hoe vaak roepen we wel niet. nou, wij niet per se. maar men. dat Mario nog herkenbaarder is dan Mickey Mouse bij de Zelfs het in het
3: Assassin's Creed wordt er nog iets mee gegrapt. Dus ja.
1: ja. <laughs> Miracle. <your> Mario. <laughs> uh, nog één dingetje, Sam. Wat ja. ik ook ergens tegenkwam, um, er was wat kritiek over de soundtrack-keuze. Want los van de bekende Mario-deuntjes, dat kun je verwachten... zit er ook wat evergreen hits in. Muziek die je op Radio Veronica
2: zou kunnen horen, ja. zal ik maar zeggen. Um, ik vond dat niet storend. Vond jij het vervelend? Ik vond het, ik vond het in dit geval wel leuk. Het ligt een beetje aan de film. In Guardians of the Galaxy was het bijvoorbeeld echt heel erg leuk. Het leunt daar ook wel een beetje op, hè, Precies. Guardians. En op een gegeven moment deden ze het ook. Chris Pratt speelt natuurlijk mm. in Guardians of the Galaxy. En op een gegeven moment komt een van de nummers... is precies hetzelfde. dan dacht ik van, oh, dit voelt wel als een hele... Welke, ja, was dat? Wat Welke was dat van uh, Electric ja, Light Orchestra. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja. ja. Die, die zat er ineens in. Dus dacht ik dacht van, oh, dit hebben ze waarschijnlijk gekozen omdat het ook Chris ja. Pratt is. Misschien. En dan, maar okay. in dit geval was het leuk. Maar als je bijvoorbeeld hebt Suicide Squad hebt, dan zijn die nummers er gewoon ingeplakt. Voor. Oh ja, we moeten gewoon wat populaire nummers hebben. En zo voelde het hier niet. Dus in dit geval denk ik, ja, was echt pas op prima. Ja, kijk,
1: als je de vergelijking met Guardians of the Galaxy gaat mank. Want die hele franchise bestaat bij de glorie van. Retro-cultuur, zou ik maar zeggen. -hmm. Retro-popcultuur. En bij Mario... Mario is een beetje retro pop. Dat is ook wel weer zo. Ja, nee, ik ik vond het niet storen. Maar Maar het het, het was
2: inderdaad, in die films... dan wordt het script gebouwd om de muziek. In dit geval was dat niet zo... Maar ik vond het niet storend.
3: Maar ja. wat, mag ik even, wat is er nou op tegen om ergens... weet ik veel, Bruce Springsteen of... Hè, een soulzanger uit de Seventies, Souls and Guardians of the Galaxy. Wat Is nou ja, dat het, nou het is? soort muziek dat
1: jij bij Mario vindt
3: passen? Dat is de vraag. Oh, ja, oké. Okay, dan zou ik dus alleen maar Koji Kondo's... deuntjes mogen horen. Alleen maar Italiaans. Ja, ja. Pseudo-Japans. Ja, okay. Maar
2: dat vond ik dus wel grappig. Heel veel van de soundtrack... gebruikt dus wel heel veel van de originele nummers. Ja. Uh, of geluidjes die daar heel erg op lijken. Dus of je nou die, de, ja, die hits wil horen... of gewoon de originele Mario-nummers, of Mario-deuntjes... het zit er wel allebei in. Ja. En het zit best wel goed gemixt. Ja. Nog
1: takes die we gemist hebben, Sam? Wat uh, dingen die we moeten bespreken volgens jou?
2: Ik, ik, uh, ik had wel... dat Ik vind toch dat je met zo'n... Ook spoiler-free moet je toch een puntje van kritiek kunnen leveren. Mm-hmm. Uh, ik had wel graag wat meer van... Luigi gezien. <laughs> nee, echt. Uh, niet alleen omdat het Charlie Day was. Ja. Maar ook omdat het de Super Mario Bros Klopt. is. En dan wil je wel allebei de bros
1: de hele tijd ik, bent, ik ben het met je eens. Er gebeuren dingen waardoor je kan argumenteren... dat Luigi te weinig screentime krijgt vergeleken met spiel. Maar dat is een beetje het lot dat Luigi altijd ondergaat. Ja,
2: maar als je dan, als je dan zo'n ster acteur als Charlie Day cast... dan moet die er gewoon in. Maar ja, ja de rest was ook goed. Die speelt
3: dus Luigi eigenlijk. Charlie Day dus. Charlie Day, oké. Okay, ja. Is de spin-off dan niet al lang voorbereid? Ik hoop eigenlijk
2: nou. op een soort van... Um, Miniserie. Op een,
3: op een soort van
2: uh, Charlie Day's Mansion. Ja, dat nee, is nee, leuk. Nee, nee. It's nee. always sunny in Mario <laughs> World. Maar, maar mooi. Cijfer? Oh. Nou, acht. Uit tien. Uh, zeven en een half. Oké. Okay. Zoiets. Nee, ik zou... Maar dat is voor ja. Charlie Day. Nee,
3: een acht voor de film op zich.
2: Maar dan wil ik wel een, een acht maken voor, voor Jack Black. Dus ik zit wel ongeveer daar. Oké,
1: okay, ja. mooi. Nou, dan hebben we die ook weer duidelijk.
2: En door
0: de main game.
1: Hoog tijd voor de main game met vandaag een heel bijzondere gast. Maar dan ook echt, want deze man zorgde dat Tetris uit de Sovjet-Unie kwam en een miljardensucces werd. De kern van dat verhaal kun je nu zien in de film Tetris op Apple TV waarin Terrence Egerton de hoofdrol speelt als Hank Rogers. It was the
2: most beautiful thing I'd ever seen. I played voor vijf minuten... I still see falling blocks in my dreams. It's poetry, art and math all working in magical synchronicity. It's, it's the perfect game. Tetris?
3: Tetris. Tetris. Tetris.
1: Tetris. Tetris. I don't get it. Dus praten we nu over die film over gamefenomeen Tetris en nog veel meer met Hank Rogers op afstand bij ons vanuit de VS. So we will be switching to English now. Hank, a warm welcome from Amsterdam. Great to have you on our podcast.
4: Yeah, thank you very much. It's good to have
1: you. So you were born in the Netherlands. You lived the first 11 years of your life here. What do you miss most about our country?
4: Oh, um, I guess I miss the most um, broodje paling. (laughs) (laughs)
1: The (laughs) fish. So that answers my second question, because I was going to ask, how is your Dutch these days? But your favorite elements from the Netherlands, you can still say in Dutch then.
4: Oh, yeah. All my memories in Holland are still in Dutch. Really? What's that like? Well it's like having two people in your head. One that lived in, in Holland as a as a young boy and the uh, Nederlands uh, sprak, but uh, now nu ben ik in Amerikaan geworden and so I speak English. So yeah. I switch back and forth inside my head.
1: Oh, that is very interesting, I assume. Um, so okay, let's let, let's get straight to it. Let's talk about the Tetris film as it's just been released. Uh, it, I would say it tells the story of how you and Alexei Pajinov, the inventor of Tetris, met and how you managed to bring the game and Alexei after that to the West by negotiating past Soviet bureaucracy and sly businessmen.
4: Is is that the way you see it as, as well yourself? Um, yeah. So I, if I didn't go to the Soviet Union when I did and, um, how can I say, uh, nail the Tetris rights for Game Boy and for, for console... I think Alexei might still be there. So, yeah, we became good friends. And, um, you know, I, I created I had a company in the U.S. And um, I worked on getting him in a visa. And so he and his family moved to the U.S. And I think that changed not only his life, but the life of his children, for which they're very grateful.
3: So, the uh, before we uh, talk further about that, the heart of the story is this legal or financial thriller with people in suits arguing about the distribution rights to a video game, basically. And the movie just kind of dives in and simplifies and adjusts a lot of parts of that story to tell it in two hours, uh, just under two hours, I should say. How do you feel about that? What did you think about all the changes they had to make to the movie?
4: Well, I spend a lot, Alexi and I spend a lot of time on the, the um, script. And the parts where, which happened happened in Moscow, the, the, how can I say, the negotiation, uh, the feeling of what the Soviet Union was like, uh, they did a great job of getting that through. And, you know, it's it's difficult for, again, you say two hours. It's a year and a half of my life squeezed into two hours. Uh, how do you get all of that feeling across? You know, I, I spent many weeks in Moscow d- to n- negotiating, And how to squeeze that into, uh, I don't know, 10 minutes or whatever it is that it takes t- it takes time in the movie. I think that's a masterful job that they did. And they got the feeling across. I mean, of course, they can't like get the time across because it's just too much time for a movie.
1: Yeah, it's also good to add, I think, that you and Alexei were involved as executive producers on the film. Um, just, just for clarity, were there any KGB officials involved in your actual visit at the end of the 80s? Or was that all added for the film?
4: Um, so in those days, um, nobody knew who was KGB and who wasn't. So when, when we were talking, when they're, when uh, my first day in the room with the Elorg people, there were like eight people in the room and I they have no idea which one of those people were Elorg or which uh, those people were from somewhere else, from Politburo or from, from
3: KGB. I have no idea. Um, So, so for for the listener, ELORG is the Russian organization that, in the end, had the rights to Tetris, I believe? Yeah,
4: that is correct. They did not have the rights. They were the agents for the computer center that had the rights. And so that's part of, you know, they basically screwed over the, the, the computer center by not paying them the money that they were owed because they were supposed to be just an agent they were supposed to take like 10% of the money that flowed into the Soviet Union uh, because of Tetris but that money money never flowed past Elorg and then when Elorg became a private company you know they basically claimed that it was theirs even though it was never theirs
1: yeah even though you you may or actually may not have been aware of who who was actually representing who did you at any point feel really unsafe as 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 Terran plagues in the film <laughs>
4: Um, Yeah, I always felt unsafe. When I got there, um, I felt like I was breaking laws and going through doors that I wasn't supposed to or meeting people that I wasn't supposed to. I knew that. And um, I decided to take a chance on it anyway. Um, So... Yeah, this is this part of it was was always in the back of my mind, uh, and Alexei, when he's interviewed, I hear you know that's, we just <laughs> did about 70 interviews now, hmm. um, and his feeling, you know, he says, yeah, Hank had a feeling that this was uh, the case, but in, in my case, I absolutely knew that I was breaking the law. Yeah, <laughs> <And> so so <laughs> he knew that the, he he knew it, and, and I just felt it so. Um, Yeah, so, so, uh, you know, that's the situation. So moving to to the other side of the world,
1: and you you lived in Japan at the time. Uh, In the film, we see you dealing with Nintendo and then you get referred to the Seattle office. Um, How did you actually convince Nintendo of America that Tetris will be the superior choice to make the Game Boy a commercial success rather than their beloved proven Super Mario? Because that
4: seems a bit short
1: told in the film, but it must have been more to that.
4: Um, it was okay. So the reality of it, and you can look a little bit of history, is that the Game Boy came out in Japan in 1988. Right. And uh, so that's how I found out about Game Boy. Uh, but I, I was the publisher of Tetris on eight, uh, seven different personal computers, and and on Nintendo console in Japan. And when uh, Game Boy came out, I said, "Oh my God, this Tetris is the perfect game for Game Boy." And so I I did get on a plane. I already knew uh, Arakawa and Lincoln. I'd I'd done a lot of business with them before. Ah. So I was not I was not new uh, to Arakawa, and yeah, I remember sitting in his office, and and those were my lines. I made sure I said to him, "Look, if you want." Um, little boys to buy your Game Boy, then include Mario. But if you oh. want everyone to buy your Game Boy... Wait,
3: that was an Tetris. actual quote?
4: <laughs> Wait, hold oh, on. Oh, yeah. <laughs> <laughs>
3: <laughs> so there was
4: a
1: bit of a reversal in the film then, Hank.
4: It it was... That was my quote, though. I mean, so... And and he called in his experts, and they all agreed, because by that time, they were all playing Tetris on the console. Um So they had... You know, I had... And I said, look, you can pack in tetris and then you can sell mario afterwards yeah you know you're, you're going to make the money on, on mario and everybody that, that wants mario is going to buy it so you don't have to give it away
1: ah so you were already convincing them how the add-on would be an even more commercial success than the pack in
4: yeah. yeah i mean everybody yeah. would buy you know so in japan they ne- nintendo never packed in any games that's only outside japan And so, uh, in Japan, you buy a Game Boy without any game, and then you have to buy a game separately. But in, in, in the rest of the world, when you know when they released it NES or Game Boy, they always include one game, so that when you buy that NES, you can actually play it right away. You don't have to buy a
2: game. But Hank, so this is this is all a part of the movie. Were there parts uh, that really happened that were omitted from the movie that you really would have liked to add?
4: gosh, there's, yeah, there are plenty of parts, um, um, but they just take too long to tell in a movie.
5: (laughs) (laughs)
1: Can
4: you give us a short version of one of of those great stories? then? (laughs) Um, well, for for, for one, the, the scene where where the music is involved, that was actually involving Russian a Russian folk singer, Ooh. and it was is done in secret in a something like a basement. Um, so the scene happened with different music, um, and then all the people uh, started singing the, uh, the the Russian folk song, and I got them to sing the, the songs from the game. Oh. And uh, and so that was just an amazing experience listening to, I don't know, all those Russian people singing, you know, f- full heart singing the Russian folk songs.
1: Yeah, that, that, that does sound special. I, I would also argue, Hank, the whole film is effectively about building and maintaining trust, which you do as we see played by, by Terran, through passion and enthusiasm. At the same time, it, it also struck me how Nintendo stayed loyal to you, even in the dire moments when it seemed you had no rights to Tetris at all.
4: How how would you explain all that? Um, yeah, so so what, what, the, what in fact happened was, and the reason I got on a plane on a tourist visa like Bang, is that I heard from Arakawa that somebody else uh, was offering him the the handheld rights to Tetris. Right. And I, I, oh my gosh, I had paid Stein to represent me and Stein was like putting me off, putting me off, putting me off. And then f- finally he said, you know what? You come, I, I will go to the Soviet Union next week and you come the week after. It's like, what? I didn't, I I just didn't understand why that, he wouldn't, he couldn't explain And you know, I found out later that it was because he had like sold rights that he didn't have, and he had to work that out first. And that's why he wanted me to come after. But I, it's a good thing I went when I did because the you know the the three of us, meaning Stein, myself, and Kevin Maxwell, were there on the same week. And and Alexi tells me that that on the same day they had meetings with me and Stein and and Kevin Maxwell. And it's like wow. Um, I, that's when I found out Kevin Maxwell was there on Wednesday in the middle of the week, they asked me, Mr. Rogers, why should we choose you instead of Kevin Maxwell? Yeah. I'm like, holy shit. First of all, uh, Kevin Maxwell is here. Yeah. Uh, and, you, and I of. said, listen, yeah, you know, yeah the son, Kevin. Yeah. So I said, you know, I don't have as money as, as they do, so I can't give you a big, uh, upfront guarantee, but I can guarantee that you will get a piece of the action. 25 cents per unit uh, sold by anyone in the world. You know, the 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 previous contracts that they had were percentage-based. So they would get a percentage of a percentage of a percentage, which means they got nothing.
3: So, so all the principal know, players them- are there and, and the Russians have to sell the, or have the rights to sell. Let's put it this way. The principal players are all there. And in the film, um, it, the film basically tells you uh, telling Alexei Posichnov, the inventor of Tetris, that you were going to make him a millionaire. Um, yeah, was that a real yeah. thing? Yeah, I.
4: Okay, so the real thing was you know, I I said to him, uh, Alexei, I'm going to make money off this game. Uh, can I give you money? And his answer was, "What you want? I should go to jail." <laughs> <laughs> yeah, yeah. <laughs> I, I said, "No, no." He says, "I am not allowed to, to receive money for this game because of communism." And uh, I said, "Because of communism." Yeah. And then, okay, okay, uh, let's do it this way. Make a wish. Pretend I'm a genie. You make a wish, and I'll see if I can make the wish come true. And he made a wish, and it involved. Uh, Involved 11 Russian doctor, you know, PhDs making genetic algorithm fish. And, uh, you know, I said, I said, as you <laughs> as you wish. And so I funded that that project. And a year later. Uh, They had made this amazing, um, how can I say, what's the word, genetic animation algorithm, which created fish algorithmically, and it would make all the phases of of animation. And here, you know, up till then, all animation was done frame by frame by humans. And here we have a a genetic fish. Uh, We actually grew that company to 120 people in Moscow. It was called Animatech. So I made his wish come true. That's good. So moving back to Tetris for a little bit, you you and Nintendo, as we see in the movie and as we know, did
1: end up securing the license. But in the mid-90s, that license expired. You had to renegotiate with the Russians, now not a communist country anymore, yet again to secure the license, this time for yourself and Alexei. Was it easier the second time around to get
4: Tetris? Uh, No, no, it was harder the second time around because the second time they got greedy... You know, they claimed that that Alexei had no rights and, you know, they were ready to give us 20 percent, meaning us, meaning Alexei and me, because that made a deal. Alexei asked me to help him in 93 and we shook hands on a deal. And that handshake is still alive today. That is exactly how we divide up the money, how we do the business. 93. So 95 comes around, and the, and Lord wants to give us 20%. And I was ready to give them 20%. So we were very far apart. <laughs> wow. And,
2: Sounds like we're getting a sequel.
4: And at the very end of 95, I ended up in Moscow because all the rights to all of the versions of Tetris around it that were licensed, they all terminated at the end of 95. So I spent the New Year's in Moscow hammering out an agreement with Elorg. And so we ended up with the Tetris company and it was 50 50 between us and the Lord. That's what we ended up. Yeah. So, so and, and that frankly, yeah,
1: go ahead. Was that, was there any deja vu in there or was, was the country so radically different after the fall of the wall that it, it was a new experience altogether for you?
4: Yeah, it was completely different. There was, there was no like KGB Politburo kind of influence going on. Um, There, there is an interesting uh, character in the movie, and his name was Trifonov. And actually, in actual, in the actual real story, there was a Trifonov who actually ran at Lorg, um, and I met him once at the end of the Game Boy negotiation, and he's the one who signed the contract. And uh, but Trifonov disappeared. Ooh. He 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 went. He, he basically went abroad. And Abelikov told me that the, the condition was that Trifunov would call him and and whatever, give orders. But he could never call Trifunov because he never knew where Trifunov was. And so <laughs> Trifunov was in hiding. And I don't know why he was in hiding, what the deal was. But uh, yeah, that <laughs> that was
2: kind of creepy. I don't know whatever happened to him. Mm. So, so speaking of the fall of the, the Soviet Union, at the end of the movie, Alexei says um he doesn't know whether the fall is good news or bad news uh, so how does he look back on that now uh you know when the, at the time
4: when the fall of the soviet union happened there was a lot of hope in the soviet union uh for people the, a hope for a different better future and, and now he feels like that hope has gone away there's no hope for, with, for people in the soviet union i mean in, in russia today And and he's very sad about that.
1: Yeah, I can imagine. So you did end up securing those rights again in the Tetris company, of which your company, Blue Planet Software, if I'm correct, owns 50. Um, speaking about the Tetris franchise, how, how would you summarize how it's evolved past that? And I, I, are you happy with the current state of Tetris?
4: Yeah, well, I, I think it needs to be um, more developed as an as a um, virtual sport, as an eSport. sport. Um, I think that because it's played by everyone, it's a perfect game for, for esports. Hmm. Uh, unlike other games, which, which have a short life, uh, lifespan and, and are played mainly by boys. Uh, this is a, you know, this is something that everybody can identify with. Um, you know, th- those shooting games, you know, women are never going to watch people playing shooting games. It's just not hmm. their thing. Um, Um, but I, I in ninety oh sorry, in two or 2004, um, in order to grow my business, I ended up buying a Lorg.
3: So I own Lorg now. (laughs) Wow.
1: (laughs) There's a twist. That's a bit of a footnote, I would say. That's that's the one thing about researching
3: this story beforehand. I've gone through Game Boy sales data from 98, and it was hard to get it. But, uh, you know, you find out stuff like this, that you're now the actual owner of of what's basically a technological institute from the Soviet Union, or at least it's... uh, No, no, no. no, no. They were were never a technological
4: institute. All they were were, was a sales organization.
3: They were a way for Russian
4: uh, stuff to get out of the Soviet Union or foreign stuff to get into the Soviet Union. And Alexei believes that they were arms dealers. That was their main business in, Ooh, in the beginning. Oh, it
3: wouldn't surprise me. But but what's funny is that... So at first, the Soviet Union had to make the most of the rights to Tetris, or at least this sales organization, as you call it. And then later on in the 90s, shareware and clones of Tetris, it becomes rampant. And you had to basically play their role... What was that like? Well,
4: they never, they never did anything about enforcement. Mm. They never, they ne- because they didn't have, I can't. There's no, um, how can I say, background for them to have in, fight for intellectual property in the Soviet Union. So there was no such thing as a, a Soviet company taking somebody to court because of of whatever. Uh, in fact, when uh, there was the court case between Nintendo and Atari, it was going to be the first time that someone from the Soviet Union um, testified in a Western court wow. um, for wow. in, for intellectual property. That was going to be a, a new precedent Um we he And ha- Belikov never had to testify because the judge did a summary judgment saying that Atari games had no rights and they were liars. <laughs> so, so he never ended up having to testify. But he was in San Francisco ready to testify. All right. bit of a side note, Hank, but
1: looking at present day, which modern day video games inspire you in similar ways to Tetris?
4: Ah, you know, inspire me. I, yeah, I'm, I'm, I've been out of the, the game business now for many years. Um, Do you still play I yourself? I I play a little bit, you know, I play word games, that kind of, that kind of thing. Um, but I, I'm not, or Sudoku. Yeah, I, I played little puzzle games, but I just don't have that, that kind of time that I used to, uh, to actually play game, you know, get serious about games.
1: Yeah. Yeah, I can imagine because you've lived on Hawaii for some time now, run a number of businesses there, if I'm correct, including Blue Planet. I would call an alliance of of, of parties and companies to push for more renewable energy and sustainability. On top of that, you're the Dutch honorary consul on Honolulu um, and you're still <laughs> running the Tetris company, I assume. How do you manage to combine all that?
4: Well, my daughter is running the Tetris company, so it's off my plate. Um, i i do have um, a blue planet alliance which is um organization based in New York i'm okay. in New York right now oh yeah to work with the united nations and united and countries that are around the united nations to do what we did in hawaii which is to uh, create a mandate of 100% renewable energy we want to end the use of carbon based fuel in the world by 2045 so that's the mission um, the vision of of this uh uh, nonprofit is to create a world in which humanity and nature live in harmony. Yeah. and it's the alliance. So we all get together. Everybody, uh, every NGO that joins the alliance, pledges to work together to create a world in which humanity and nature live in harmony.
1: Yeah,
4: um, <clears throat> and then to actually make it happen, I, I you know, I, I have a energy storage company called Blue Planet Energy, and we make battery systems. Uh, we mostly sell in the States and going into Mexico and, and South America. But pretty soon we're going to be moving into Europe as well.
1: Wow. You should keep us updated on that, Hank. We may have another story on our hands soon. <laughs> Do you oh, miss yeah, the you gaming industry, definitely. though?
2: Sorry,
4: Sorry Hank. I, I'm, you know, I miss the gaming. I miss gaming um, myself. Uh, and And I... Yeah, I, I still work on game design. Uh, you know, people come to me from time to time, but, I'm, you know, I'm a dinosaur.
3: <laughs> <laughs> well, were, you so. developed games, but the movie makes you out to be uh, this, this salesman, essentially. Is that what you always felt like during the 80s while you were peddling video games, or were you a developer at heart?
4: Uh, I was a developer at heart. I was a developer first. I made the first role-playing game in Japan called The Black Onyx. It was the one, number one game in in 1984. So that's what I was known for. Yeah. And then Tetris. And then I found Tetris. And you know, by that time, I published probably 40 or 50 games in in Japan. And uh, I found Tetris, and I went after Tetris in a big way. And I could understand the game, the simplicity of the game, uh, being its strong point. And uh, a lot of other people, like the co- the number one company in Japan, passed on Tetris because they said it looked too retro in 1988. <laughs> <laughs> Talk about behind your time! Like, oh yeah, <laughs> yeah, yeah. So so
1: here's here's the game developer Hank Rogers now uttering mahoosive ambitions about renewable energy. Uh, systems all over the world Um, but this comes from a man who challenged the russian government twice one on both occasions by striking up deals what's your secret hank to getting these juggernaut governments to get in gear or to move to your your ambitions
4: Uh, determination so people ask me if i have hope and i say no i do not have hope i just have determination because we are going to do this this is You know, we're talking about the human race surviving here, and this is not something that we should take lightly. And uh, we will get our act together, and we will end the use of carbon-based fuel by 2045. I know this. I was in Hawaii and they, uh, on a panel, and they some I said, "We're going to go 100% renewable by 2045 in Hawaii," and this guy next to me says. I'm a professor at the university. This is what I study for a living. There is no way we can go 100% by 2045. And I said, well, I'm not as smart as this guy, so we're going to do it anyway.
3: (laughs) Right. As and, Warren Buffett always says, way, uh, think about it, Charlie, because uh, I'm smart, and or I'm right, and you're smart.
4: <laughs> yeah. And, and uh, Hawaii today is already at 40% renewable energy. We've hit our 2030 target already That's good. by changing the business model of the utility so they make more money by switching to renewables. This can be done everywhere in the world. So let's, let's hope it works. But
1: as a final note, then, and Hank, a bit of a critical question, I would say, because If if we are to succeed in, in, in the ambitions you just elaborated on, we need to bring people from opposite cultures all over the world and within different cultures within countries all together. And how can we expect to to achieve that um, You know, in, in, a, in a sustainable way? Is, do we need to look at the way it happened with Tetris when you brought it from the Soviet Union to the rest of the world? Is, is there any inspiration you can take from that to make us all be in, in, in harmony about
4: sustainable energy as well? <laughs> people all over the world of every age and every gender and every culture play tetris means that people around the world can think the same way and and climate change is an existential threat to which we can all contribute the answer to and th- this is something that everybody in the world can understand and do something about
1: yeah so it's a puzzle we can solve four rows at a time
4: ja, yeah, there we go. <laughs> Heel hartelijk dank, Hank Rogers,
1: serial entrepreneur, CEO of Blue Planet, and the man who allowed Tetris to flourish and reach half a billion people across the globe. Thank you very much. En zoals altijd besluiten we ook deze bijzondere all-in-the-game. Met een momentje om even terug te blikken op games van vroeger. En dat doen we vandaag met weer een BNR-collega die we nog niet eerder gehoord hebben. Bram van Eindhoven, redacteur van onder meer de Daily Move. Goed dat je er bent, Bram. Ja, goed om er te zijn. Dank over wel. welke game van vroeger,
5: jouw vroeger, moeten we het even hebben? We gaan het hebben over Kirby's Adventure op de NES.
1: Dat vind ik leuk. Ja, kleurrijk,
5: roze, vrolijk. Ja, een hele oude. Ja, waarom? Wat is er zo memorabel aan die game? Uh, Nou, los van dat ik het gewoon de beste game voor de NES vond. Het was volgens mij zijn tijd ver vooruit. Heb ik er zelf hele mooie herinneringen aan. Ik uh, heb ooit... uh... Sinterklaas, toen ik vier was, heb ik de, de NES, de oude van mijn, van mijn oude buurjongen cadeau gekregen. Oh, een leuke, een hand down maar wel een ja, leuke hand down Ja, daar ging ik altijd Nintendo spelen. En toen heeft Sinterklaas dat uh, op hele bijzondere wijze weten over te kopen. <laughs> um, toevallig Mooi. met allezelfde spelletjes erbij, die ik altijd al wou spelen. Ja, geen uh, idee.
1: Je dacht wat goed dat Sinterklaas dat deed.
5: Ik had dat niet door, tot jaren later. Maar ja. uh, daar zat ook Kirby's Adventure bij. En uh, nou ja, de, de, de ochtend daarna meteen aan de slag gegaan en... Ja. ja, dat was veruit mijn favoriet.
1: Maar jij zegt een hele set games. Nou, de NES, de originele grijze Nintendo... daar waren een heleboel goede games voor de Super Mario Bros. Legends of Zelda. Ja. We kunnen ze allemaal opnoemen, maar juist Kirby's Adventure... eigenlijk een game die in de nadagen van de NES verscheen... 1993, was voor jou het meest bijzonder. Was dat omdat hij ook technisch indrukwekkend was? Ja, daar was jij helemaal niet meer bezig waarschijnlijk toen je zo jong was.
5: Daar was ik niet meer bezig, maar ik had het wel door, denk ik. Ja? Uh, Vertel. Nou, ik heb dit spel in 1996 gekregen. Uh, maar goed, uh, dat wist ik... Uh, ja, toen zaten we al in 3D, maar je bent zo jong. Je bent al lang. Like, ik wist niet weten, Ik had nog niks moois gezien dan dat. Yeah. En, uh, 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 wat vooral opviel was dat uh, je, had, je had een open wereld om doorheen te gaan. Mm-hmm. Uh, dus je had geen, geen menu om de levels uit uh, te kiezen. Maar je kon gewoon vrij bewegen uh, tussen al die levels door. Ja. Yeah. En um, nou, ik speelde ook graag Mario. Maar Kirby had veel meer afwisseling. Omdat je, je kon natuurlijk in al die, uh, die poppetjes veranderen die je opzoog. Yeah. Je kon al die krachten. Uh, uh, overnemen. Ja. Overnemen.
3: Yeah.
5: Um, en, en alles was herspeelbaar. Dus als jij in een level wist waar je een van die krachten kon halen... dan uh, kon je dat ook gewoon tot in het treuren uh, opnieuw doen. Uh, en dan uh, daarmee weer uh, aan de volgende beginnen. Ja. En uh, dat, dat zorgde ervoor dat ik, dat ik het maar bleef spelen eigenlijk. Dus eigenlijk ik, uh, die
1: variëteit, die Kirby biedt, namelijk... Ja, speciale vaardigheden overnemen door vijanden op te zuigen, rondvliegen laten niet vergeten. Allemaal geheime doorgangetjes. Ja, ja, en en ook op een andere manier door de levels heen dan in Mario. Dat dat sprak jou als zo'n jonge gamer eigenlijk al heel erg aan.
5: Ja, ja. En ik na een tijdje wist ik precies waar de meest, de, de, de meest sterke powers te halen waren. Je had er een paar die, die echt meer dan belachelijk sterk waren. Zoals hmm. een. Een bepaald ufootje kon je in veranderen, kon ik me herinneren. En yeah. nou, als je die ergens wist te bemachtigen, je begon een ander level daaraan. dan vloog je er doorheen. <laughs> um, en, um, en je kon ook bepaalde bosses kon je opnieuw doen, en waarvan eentje bijvoorbeeld die gaf je allemaal worstelmoves, allemaal yeah. MMA-achtige. Dan kon je zelfs met poppetjes gooien. Fighter en, Kirby, ja. Yeah. Juist, Fighter Kirby. Nou, die ging dan, die ging ik regelmatig halen. Na een tijdje had je gewoon zo'n, kon je alleen die bossfight overdoen en dan ging ik gewoon daarmee, ging ik gewoon. Beestjes gooien. Ging gewoon ja. een ander level in. En, uh, ja. Ik stel me zo voor dat toen je iets ouder was... je liever vechtspellen ging spelen dan. Ja, dat is wel een beetje zo. Goed, uh, <laughs> ja, ja. <laughs> maar Kirby dan? Heb je, speel je nu nog wel eens een Kirby game? Want er zijn er genoeg. We hebben het er wel eens over hier. Uh, de, de, de nieuwe Kirby game speel ik eigenlijk bijna nooit. Ik heb wel... Kirby's, Kirby's Adventure heb ik nog op een emulator mm-hmm. gespeeld. Af en toe nog eventjes aanzetten. Ja, ja ik heb een, een PSP met oude spelletjes erop. En daar speel ik in de vakanties. Uh... Een PSP? wauw, dat is al bijna retro op zich, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja. ja. Oh, wel, ja dat mooi. is ook weer oud.
1: Ja, ja, maar geen Kirby meer voor jou. Het is dus echt Kirby's Adventure, nostalgie. Toen was het tof,
5: maar ja. de, de Kirby games aan zich verder niet. Ja, ik, nee. Ik heb een Switch, maar ik heb het al lang niet meer geprobeerd. Eigenlijk. Misschien moet je het proberen. Ja, misschien wel.
1: Je kan onder meer daar de legale emulatie van Nintendo naartoe. En uh, <laughs> ja, ook de nieuwe Kirby Games. Daar zijn er ook lege van. Feline is er ook fan van, die vaak bij ons zit. Maar uh, misschien dat je dan nu opeens geprikkeld bent met je eigen... Uh... Herinneringen aan Kirby's Adventure in het achterhoofd?
5: Ja, ik, ik, moet, ik moet maar eens proberen. Ik heb eigenlijk alleen maar goede herinneringen aan.
1: Leuk. Nou, goed om te weten in elk geval. Dank voor dit mooie verhaal, Bram van Eindhoven.
5: Ja, graag. Goed dat je luistert naar All in the Game.
1: Deze podcast over videogames voor iedereen. Vergeet niet ons te beoordelen je te abonneren op deze podcast. En dan zorgen we dat er elke week een minigame... of een reguliere All in the Game aflevering voor jou klaarstaat. Tot de volgende All in the Game. Joep.